0: El interés sobre el compliance en relación al compliance está creciendo, sigue consolidándose, sigue evolucionando y bueno, mi percepción es que las empresas, a pesar de haber cambiado los procesos, los procedimientos, los modelos de negocio, no están dejando atrás la prevención de la responsabilidad penal ni la gestión de los riesgos que se derivan de, de, de esta responsabilidad penal. Es más, yo apuntaría a la existencia de nuevos riesgos de compliance, por ejemplo ahora, aparejados a las circunstancias y a la nueva realidad económica mmm, del escenario eh, social-político que nos está tocando vivir y sobre todo en, en materia de sanidad. Por ejemplo, está siendo un foco de atención importante el alto riesgo de fraude en el destino de las ayudas, de las subvenciones, sí. todos los millones de euros que se, que se están moviendo y se van a mover a nivel nacional e internacional para paliar los efectos económicos de la crisis del covid eh, las empresas y las instituciones públicas están poniendo ya el foco en los riesgos de fraude, de desvío de cantidades de dinero, de falsificación de origen o destino o utilización de esos recursos que se van a poner a disposición de los países y de las empresas, sociedades y personas más afectadas. Algo muy parecido a lo que ocurrió a final del siglo pasado con el escándalo de petróleo por alimentos en la reconstrucción de Irak después de la de la invasión de los años 90 o también el desvío de fondos que hubo en relación con las ayudas a la reconstrucción de Haití tras el terremoto que tuvo lugar hace aproximadamente una década, un poco más. Yo pienso que, que ningún consejo de administración a día de hoy se cuestiona la no necesidad o la aleatoriedad de tener un, un sistema de prevención de riesgos de compliance, un sistema de prevención de riesgos de la imputación de responsabilidad penal a, a la empresa que ellos dirigen o cuyos destinos manejan. No lo veo factible. Yo sé que hablar de compliance hace cinco años o más, al menos en España, era un poco menos que predicar en el desierto. Pero hoy en día no, no lo veo así. Creo que las empresas son muy conscientes, los consejos de administración, las cabezas pensantes y que dirigen los destinos de las empresas eh, tienen ya la obligación y sienten como tal la obligación de tener y mantener, alentar una cultura de cumplimiento y un sistema de prevención, no solo por la propia responsabilidad personal que ellos tengan frente a los propietarios de las empresas, que son los accionistas, sino también porque derivado de la ley de sociedades de capital tienen la obligación de gestionar riesgos, algunos de ellos indelegables, y creo que el riesgo de prevenir delitos, creo que los riesgos derivados de incumplir eh, están dentro del, del, del ámbito de sus competencias. Eh, por cierto, también en España, donde antes era una que hablar de compliance, el, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha hecho mucho por apuntalar la responsabilidad penal de la persona jurídica y alentar y enfocar a las empresas a mantener esos sistemas porque ha salido al paso en cuanto ha tenido oportunidad a través de sentencias cada vez más eh, abordando temas importantes eh, en relación con el artículo 31 bis del Código Penal Español para poner el foco en la necesidad y en la importancia que tiene eh, eh, la prevención de la responsabilidad, la autorregulación de las empresas y que bueno ha dado un golpe sobre la mesa en relación con los negacionistas de esta realidad jurídica y empresarial que es eh, eh, los sistemas de prevención, el compliance, la autorregulación, la cultura de cumplimiento, la nueva forma de hacer negocio y el refuerzo que el, que el derecho penal en España, pero siguiendo una senda ya iniciada en otros países, eh, está haciendo efectiva para, digamos de alguna manera, apuntalar eh, esta necesidad empresarial y jurídica de tener sistemas de prevención. El caso de Latinoamérica a nosotros nos interesa mucho. Eh, queremos saber cómo nuestros eh, hermanos, nuestros países, eh, digamos que, con, con los que compartimos una lengua y un ADN, eh, cómo están desarrollando sus propios sistemas jurídicos y cómo están impulsando a su tejido empresarial a autorregularse en relación con la prevención de la responsabilidad penal. El 19 de noviembre vamos a mantener nuestro primer encuentro, nuestro primer evento, eh, que inevitablemente va a tener que ser online, de acá para allá, en el que vamos a, vamos a tener a invitados, a profesionales del mundo del compliance, a empresas, a, a firmas de consultoría, despachos de abogados de renombre, de países como México, como Perú, Colombia, Ecuador, eh, Chile, Argentina, empresas españolas, consultores, escritores, eh, eh, gente que, que, bueno, que, que conoce mucho este mundo y vamos a compartir experiencias sobre cómo estamos haciéndolo acá, cómo se hace allá, qué esperan allá de, de, de los países o de las empresas de acá, España, y cómo estamos enfocando nuestros sistemas de prevención de delitos, nuestros, nuestros sistemas y nuestros programas de compliance a nivel global y también a nivel local en cada uno de los países en los que estamos operando. También, por supuesto, trataremos temas de importancia y de actualidad como son, por ejemplo, a mi juicio, la relación de las administraciones públicas en cuanto a la introducción del compliance en, las, en los pliegos de licitación de los contratos públicos con la administración. Hubo, ya existió una normativa europea en el año, creo que es 2014, donde empieza a regular las sanciones a las empresas que cometan acciones de fraude, de soborno, acciones corruptas, la rehabilitación de las mismas se acredita en la existencia de programas de cumplimiento y de prevención del soborno y el fraude y la transposición a la ley de contratos de la administración pública, al menos en España, de algunas de esas directrices o indicaciones, si no bien todas, ya lo veremos y lo podemos estudiar, sí si algunas de ellas que apuntan a la tendencia cada vez más consolidada de la administración pública a tener en cuenta en los contratos, en los pliegos de licitación para obras y servicios con la administración pública de un sistema de prevención de delitos, de un sistema de prevención de actos de corrupción, de fraude, que afecte también a la libre competencia y a otros ámbitos que siempre han sido objeto de crítica o riesgos muy acusados en la licitación y en los contratos y relaciones con la administración y que van a ser, a mi juicio, moneda de cambio de uso común en nuestras relaciones con la administración. Yo pienso que vamos por el buen camino. Queda mucho por hacer, ¿eh? existen muchos matices en cuanto a, a la responsabilidad penal de las personas jurídicas sobre las que la jurisprudencia debe arrojar algo de luz, pero, pero esa corriente es imparable. ¿eh? La transparencia exigida en la forma de hacer negocios va a mejorar la calidad de las relaciones comerciales y va a generar o va a consolidar este marco legal, competitivo y social, eh, en el que se mueve o, o hacia el que se dirige el mercado. Durante los próximos meses vamos a intentar ver cómo va evolucionando el mundo del Compliance, en aquellos países en los que compartimos una lengua y un sistema comercial, como hemos, como hemos mantenido y como hemos dicho en el evento de acá para allá, recordad, 19 de noviembre de 2020 a las 16 horas, eh, hora peninsular. A lo largo de estos meses, con nuestros podcasts, vamos a tratar con expertos consecuencias jurídicas, legales y reputacionales de sentencias que se dicten eh, tanto en el Supremo como en la Audiencia Nacional, como en diferentes tribunales españoles de ámbito penal en relación con la responsabilidad penal de la persona jurídica. El ejemplo más claro, por ejemplo, es la última sentencia reciente que se ha dictado en el caso de la salida a bolsa de Bankia por parte de la Audiencia Nacional en España. Nos interesa en este caso, por ejemplo, la absolución de la consultora Deloitte, que presentó como persona jurídica una pericial sobre la eficacia de su sistema de prevención de la responsabilidad penal y que para mi juicio supone un hito procesal en la forma en la que las empresas van a poder evidenciar la, la eficacia de sus programas como mecanismo de defensa o de eximente de, de, de su responsabilidad penal. También vamos a abordar las legislaciones supranacionales que persiguen y sancionan la corrupción y el soborno. Se va a publicar en el mes de diciembre un libro, que hemos tenido la suerte de coordinar y de coescribir con otros renombrados autores, sobre las principales legislaciones internacionales que persiguen, que sancionan y que censuran el soborno y el fraude a nivel internacional y que afectan a empresas por todo el mundo, el CPA, UK Bribery Act, II, el Banco Mundial, ¿cuál es el actual estado de la cuestión en cuanto a la, a la, a la causa común que la Unión Europea, que el Banco Mundial, que la OCDE, hace en relación, que las Naciones Unidas hacen relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la persecución del fraude, de la corrupción. Nos interesa mucho eh, el podcast de Govercom eh, en, en cuanto a que se convierta en un, en un lugar común de aquellas personas que tienen algo que decir, que quieren escuchar, que quieren aportar y que quieren instruirse y estar al día en cuanto a las novedades o los temas más relevantes en relación con el cumplimiento normativo. Vamos a hablar de investigaciones internas en las empresas en relación con la eximente de su responsabilidad ¿Cuál es el punto de equilibrio entre su colaboración con la justicia y el derecho a no declararse culpable de los trabajadores de la empresa? El principio nemo tenetur, el conflicto de intereses entre trabajador y empresa en aquellas investigaciones internas de fraudes. La repercusión que la, que la elaboración de pruebas de defensa de una persona jurídica en una fase de instrucción interna puede provocar en cuanto a la entrada de la Fiscalía, la aportación del producto de su trabajo y el derecho a no comenzarse culpable del propio trabajador eh, cuál es la preservación de sus derechos personales versus derechos de la empresa, donde hay, evidentemente a mi juicio, un clarísimo conflicto de intereses. Hablaremos también de la prueba pericial sobre la eficacia de los modelos de prevención y control para lograr, por ejemplo, el archivo de una causa penal o la eximente de su responsabilidad penal. ¿Serán periciales jurídicas eh, que están proscritas en nuestro ordenamiento? ¿Serán periciales que se enfocarán en el aseguramiento del programa frente a la norma o estándar internacional, prácticas aceptadas... En definitiva, nace Gober.com, nacen los podcasts de Gober.com para ser una pequeña y modesta referencia en relación con compliance y todo lo que tenga que ver con cumplimiento normativo y prevención de la responsabilidad penal de la persona jurídica como un lugar abierto para todos vosotros, para todos nosotros, donde podamos aprender, donde podamos aportar y donde podamos, desde la crítica constructiva o desde el asesoramiento, observación y diálogo, construir y sumar en este apasionante para nosotros mundo del compliance. Soy Íñigo Gómez de Ruezo, esto es Covercom Podcast. Hasta pronto.